A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Lyssna på Händens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur. Jag heter Mireja Echeveria Kisada och med oss på länk har vi Judith Lips. Det är så svårt att göra det här när jag inte kan se dig. <laughs> och den här podcasten görs i samarbete med Expressen Kultur. Mm. Hur är läget? Du är med oss via Skype idag. Ja, jag har installerat mig till jag sjukdom. Ja. Men trots det så... Så ger mig kast med detta via Skype. <laughs> det är bra. Det är faktiskt ganska otrolig insats. Vad har du gjort lately? Um, uh, ja du, bra fråga. Inte så jättemycket tänker jag. Mm. Vad har du gjort lately? Uh. Det känns som att du har mer att säga. Eller? Um. <laughs> <laughs> jag, jag tänkte bara inleda med praktiskt. Ah, Okej. Okay. Om rummet. Mm. Det är ju många som hör av sig och undrar- Skriver och twittrar. Mm. Långa mejl. Sonetter. Skickar så här hemmabyggda små dockor på oss. Ja. Teckningar som deras barn har gjort. <laughs> Av oss fyra. På vissa bilder så typ så här gråter solen för att undra vad har hänt med rummet. Ja. Varför uppdateras inte rummets hemsida? Eh, och saken är den att eh, även det är inte bara våra följare på så sätt till och med flashback har beundrat vad som har hänt med rummet. Backarna, de måste känna sig så övergivna. Ja, för sen så var det någon som för det var någon som hade svar där vad som hände med rummet. Så mm. så här. 50% av rummets kärna podcastar ju infrekvent i Expressens regi under titeln Hemdens timme. Och av dessa två har väl Mireja Cheveria Kisada häcken full med att vara räddags på bang. Judith Kiros håller nog på med en Athena-paroxad, har geografi på byxorskanu och inte tid med annat. Jag menar, människan lever icke av ideell intersektionalitetsanalys alena. Så varför harva på med rummet när temat som betalar för att ens djupa tankar ska nå de där 10-15 intresserade lyssnarna? Alltså jag älskar flashback så mycket Ja jag vet att du älskar flashback eh, Men liksom 
Det här var ju faktiskt ovanligt synligt också. Ja, men jag tycker jag. folk är alltid roliga på flashback. Alltid? Ja. Alltid. <laughs> nu spenderar du typ mer tid där än vad jag gör. Oh, jag tycker det är helt enkelt vara vår eh, flashback-reporter. Ja, men verkligen. Men alltså, uh-huh. så här, ibland om man är tråkigt eller man typ inte gillar någon eller gillar någon så bara, vad står det om den här personen på flashback? Man kan fastna där länge. Uh-huh. Men för flashback och övriga som undrar så rummet är ju på gång. Vi har ju inte lagt ner. Men det, flashback har ju rätt, som vanligt. Mm-hmm. <laughs> och eh, vi har ju jättemycket annat att göra. Eh, Camilla jobbar på public service och är en väldigt neutral <laughs> person. Shout out. Eh, Valerie skriver och håller på fullt och du pluggar och skriver och jag jobbar. Och yeah. men, men vi ska ju göra om hemsidan bland annat. Ja, och den kommer bli riktigt, riktigt bra, mm. tror jag. Den kommer ändras om jättemycket, så vi mm. håller på att ändra det och strukturen. Och sen så ja. håller vi på att göra en bok också till Galago, mm. eh, som ja, kommer ja. i år. Precis. Så fucking galet. Det kommer bli det, den bästa det är boken. Helt ja, det kommer bli en helt fantastisk läsupplevelse. Mm. Många kommer att kalla den för problematisk, Många kom- jag tycker är att ha vunnit. Ja, och många kommer också känna igen sig och garva rått åt mm. sånt som vissa kommer tycka att det här var väldigt internt och man bara, men alltså allvarligt. Eh, och sen så kommer Svenska Akademin höra av sig eh, ja. tv-programmet Babel kritiken, alla kommer liksom. Alla kommer höra av sig. När vi, går till bo- ja. när vi är på bokmässan i år så kommer alla liksom så här vi, vi kommer vara årets mm. snackis vi kommer få ligga med vilka vi vill på bokmässan. <laughs> på bokmässan. Så det kommer ändå inte, vi kommer inte vilja ligga med dem. <laughs> Nej, precis. Ja. Men det är det, något lovande. Ja, men det är det vi gör. Eh, och eh, det kommer bli fett. Ska vi prata lite om... Alltså, ska vi ge folk en liten insikt i vad det kommer att röra sig? Ja, men vi jobbar ju utifrån teman. Mm. Eh, helt enkelt. Som mm. vi halvar av på olika sätt. Det, mm. Ja, det är väl det man kan säga. Allting är nyproducerat också, material. Absolut. Och det kommer vara lite som rummet. Lite snackigt, lite roligt, lite allvarligt. Lite dissigt. Ja, ganska dissigt. Ja. Ganska väldigt dissigt. <laughs> Men det kommer bli fett. Men så det är jag det som händer. genom anteckningarna till rummetboken och såg jag att Maria hade typ Burn Book, sista kapitlet. <laughs> det var skitkul. Ja, ja. Jag tänker att vi kan pensionera oss efter den boken. Men det är det som är på gång för alla oroliga Så ni kan lugna era barn Era mormödrar, era flickvänner Era fäder Skriv det på flashback Skriv det på flashback, det är det som händer mm. Men det är på gång Och jag tänker att Timbro Kanske blir glada att de får något att göra lite. Ja, Tänker de och gud, just det mm. De hade ju helt enkelt bort De måste ha skittråkigt Ja, men verkligen Men ja, Miria mm. Jag har också varit på fest Ja, det har jag. Kan du berätta? Vad var det för fest? Vad gjorde du där? Vilka var där? Vad skedde? Varför var inte jag bjuden? Du var inte bjuden för mm. att du jobbar inte på bang. Men du borde ha blivit bjuden. För mm. det var andra, mer random personer än du där. Jaha, vad då? Vilka då? Eh, nej, men alltså... Folk som... Alltså alla, det är inte så att alla är typ någon så här chefredaktör på, den ti- på någon tidning som var på den festen. Mm. Vissa var kanske gamla författare eller dramatiker. 
En väldigt, väldigt viktig fråga. Mm. Vad jag gjorde där? Ja, eh, nej. Nej, men jag var på Aftonbladets kulturfest. Uh-huh. Um, och Jong Jo var inte där, men han var med väldigt mycket så här, i närvaron, så här, andligt. Folk mm. pratade om honom. Jag var så här, mm. ute och rökte. <laughs> och så skulle folk prata om hur han rökte. Mm. Eller det var något så här, jättekonstigt. Och man bara, varför pratar om det här? Världens mest ointressanta samtalsämne. Men det var väldigt sätt att visa att man på något sätt hade närhet till den här mannen. Jag gillar Jong Jo på något Gör sätt. Du? Ja, men alltså så här, han... Alltså, jag säger det bara förvånad för att du gillar så random människor. Och sen så ogillar du så random människor. Ja, men jag ogillar alla. Men alltså, han fyller en skitviktig funktion ibland tycker jag. Alltså så här, när, när samhällsdebatten rör sig åt ett ja. visst håll så kan han så här bromsa upp och bara, nej, men vad håller vi på med? Jag minns att efter 9-11 2001 mm. så var han en av de få som så här ifrågasatte reaktionerna på det. Mm. Men, men lite så här i likhet med eh, vad som hände i Paris nu nyligen. Att mm. han ifrågasatte den här liksom kollektiva så här, sorgen och de här tre tysta minutrarna som man skulle hålla. Eh, ja. Den hållningen, bara, men vad betyder det här? Vad innebär det här? Jag, mm. jag, kommer, jag lägger sånt på minnet. Eh, mm, det, var, det var det om jag och Jo. <laughs> men, men hur han... var festen? Vad var tanken? Alltså jag vet inte, de Aftonblad kultur delar ut så här kulturpriser. En typ, jag vet inte, hummekniven heter det pris. Som de delar ut till en liberal som mm. är liberal. Och det är ju svårt att hitta. Till en liberal som är liberal. Ja, men det är ju svårt att hitta dessa dagar. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Så då, måste verkligen ha sökt. Ja, <laughs> så då får den personen en hummer som är död. Oh, Nej. Så, jag tror du att ska få en levande hummer? Det vore ju otroligt. Och sen så får de en hummerkniv med så här, ens namn graverat på. Men så får man inga pengar. Så det är det. Och sen så var mm. det typ så här: något kulturpris, någon som hade skrivit. Jag tror det var din lärare som fick det. Ida. Ja, ah, just det. Ida Linde. Ja, ah, hon fick pris. Som har skrivit norrut åker man för att dö. Mm. Och sen så var det någon så här kultur... Um... Den kan jag faktiskt till och med tipsa om. Det är faktiskt en bra bok. Och det säger jag inte bara för att det är min lärare. Mm. Och inte bara för att du tycker att hon är trevlig. <laughs> nej, men, eh, nej men... Och sen så var det någon kulturfarbro på Göteborgsposten. Han som har hoppat av nu. Som... Aha! Fick pris. Fick, vänta, fick alla humrar? Nej, det var olika priser. Så okay. de andra fick pengar. Och mm. den här liberalen fick en hummer och en kniv. Ja, ah, okej okay, jag fattar. Men jag tänkte att det skulle vara mycket roligare ifall alla fick levande hummrar. Ja, ah, och sen så, så kunde så hummrarna kom. tävla med, med ah, varandra. Exakt. Och dens, dens vars hummer vann fick pengarna. Mm, precis så. Ah. Vi kan föreslå det här, jag kan mila till nästa till år. Det är även du och Tjuras kommer att bjuda. <laughs> Nej, jag, 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 jag vet en person som inte kommer att bjuda nästa år. Och det är, och det är jag. <laughs> Jag tror jag har sumpat Bangs chanser Vad ever. Vad gjorde du för någonting på den här festen som gjorde att du... Men alltså grejen är så här. Det var i en våning vid Stureplan. Jag vet inte vad, det hänt, vad den heter men det var någon så här konstnärsvåning whatever. Mm. Eh, en gammal trä högt i tak. Det kanske hängde någon kristallkrona. Det var liksom ganska så här intimt. Eh, och mm. sen så eh, fanns det också väldigt mycket så här gratis mat- och också väldigt mycket gratis dryck. 
Mm. Och jag är så här, fan, passa på när det är gratis. Ja, lite som det. Så jag typ drack ganska mycket vin. Och yeah. var också på så här härjigt humör. Mm. För jag tänkte, det är jättemånga i sådana här sammanhang som typ så här, är någon. Mm. Jag är ingen, så jag har liksom inte heller något att förlora på utifrån hur jag agerar. Ja. Jag tänker om man är någon så kanske man ändå har något anseende att passa mm. på. Eh, och eh, kanske har någon sån här mål med att prata med rätt person som ska gilla en och så här öppna upp någon dörr. Jag har ju inte riktigt det här liksom mingeltänket. Jag tänker att det kan vara ganska klassrelaterat. Så jag var med så här, kom in där och bara okej, där är de här människorna. Eh, mm. Det var konstigt, <laughs> vad fan gör jag här? Och vad, ja. Så jag var full och härjade runt liksom. Ja. Uh. Med de där personerna. Och därför kommer du inte bli bjuden till nästa år. Nej men bland annat så har jag nog minne av att den här liberalen som vann den här kniven. Att jag försökte övertala honom att skära sig själv på kniven. Han men han var ganska trevligt och hade någon liten utläggning om varför inte det skulle ske. Ja. Jag dissade någon som spelade tennis som tydligen visade att det var någon viktig person. Alltså jag visste ju inte vilka folk var och efter han bara, ja. det här var den. Jag bara, okej då. Och så burn, burn, burn. Okej, det så det var som att jag inte blir bjuden till nästa år. Sänka skepp och jag sänkte alla mina ja. egna skepp typ. Fast ja, bryr mig liksom. Jag kan alltid jobba Men, inom vården. Finns det någonting du kan säga? Alltså jag är ändå lite nyfiken. Finns det någon sån här generell tendens? På festen? Som du kan peka på. Ja, på den här festen. Vad säger den om, ja, om svensk kulturdebatt? Aftonbladets um... kulturdebatt? Vänster-eliten. Ja, men precis. Det var ju några liberaler där. Men de flesta, de flesta, de, de, de flesta var ju vänster. Liksom. Det var ju väldigt vitt. Um, jag var bland de yngsta. Um, ja. Folk um, pratar gärna med Stig Larsson. Men annars så var det typ så här uh, en tanke som var... Det var ju liksom... Folk är väldigt känsliga för kritik. Mm. Tänker jag. Eh, och det förvånar mig så här. Alltså det är ju en insikt som jag får mer och mer. För att jag är inte det så mycket. Mm. Eh, och jag fattar att de väldigt många andra är det. Men det är så här fett konstigt när man så här lever och verkar på att försörja sig. Alltså man försörjer sig på att ha åsikter som mm. man kablar ut. Eller på att man liksom producerar någonting som ska beskådas av andra. Och att man i det liksom är helt oförberedd eller superkänslig för... Att alla inte kommer älska det man gör. Och det är uh-huh. så här, mycket så här debattklimat överhuvudtaget. Alltså jag märkte det så här när, eh, när jag pratade med folk. Att vissa var så här upprörda eh, av att jag hade sagt eller haft lite åsikter om grejer. Eller typ mm. ja, överlag. Eh, och jag vet inte. Det var, det var konstigt. Ja, alltså det är lite oroväckande faktiskt. När det gäller typ... Hur snabbt folk går från att få kritik till att börja betrakta en som en fiende. Bara för att man inte har exakt samma åsikter i allt. Ja, men jättekonstigt. Det är faktiskt väldigt spännande. Men... För det har jag också tänkt på. att det är så här, man kan... Jag exempelvis brukar inte hålla med folk särskilt ofta. Um, och om jag liksom skriver om det eller liksom bemöter någon och bara mm, jag håller inte med dig där på grund av de här, de här anledningarna. Då är det typ som att så här... Att vi efter det måste gräva ner oss i varsin skyttegrav. Och liksom aldrig mer kan vi le åt varandra när vi mm. går förbi varandra på gatan. Mm. Aldrig mer kan vi nicka åt varandra. 
nu har jag valt sida. Mm. Lite så. Det ja. tycker jag är väldigt eh, onödigt. Och också ganska oväntat. För att det är lite som du brukar säga. Du brukar ju bara säga att mm, jag bryr mig inte jättemycket om jag får kritik. Um, så vidare inte kritik som jag verkligen behöver ta till mig av. Liksom. Ja, och, och av den kritiken, även om det bara, ja ah, men shit, den här uh. personen har verkligen sant, så är det inte så att jag bara blir så här ah, assårad och tar det personligt utan jag mm. tycker att det har att göra med andra grejer så får man jobba för att det blir bra. Liksom. Ah. Men också så här jag tänker också så här den här, att folk är känsliga för kritik och det är så här liten värld, jag tänker att det är väl liksom så här mycket 2014 ah. att folk typ förväxlade hat och kritik asmycket. Mm typ, nu är det hatstorm på Twitter. Ja, och då är det typ så här: nej men det är ju inte det. Alltså det är mm. bara att någon har skrivit eller sagt en grej som vissa personer inte håller med om. Och då är det mm. hatstorm. Mm. Det är en grej, alltså ibland är det ju typ lite hatiskt, eller ja, ja. <laughs> ganska mycket. Eh, fast det är ju inte typ, om någon säger bara, nej men den där grejen, jag håller inte med om den. Eller typ, du borde skjutas för att du sa det. Det är liksom två helt olika saker. Mm. Så tröttsamt. Ja, verkligen. Men ja, jag blev ju bjuden på en annan fest, Maria. Jag vet, för jag var med så dig. För mig spelade ja. inte så stor roll att jag inte fick jag vet inte, gå på hummerfesten. <laughs> eh, utan jag, vi gick ju på Expressen kultursfest. Ja. Och det var ju kul, eller? För mig i alla fall. <laughs> ja, men det var ju fribar där också. Och jag kommer förmodligen inte bli bjuden nästa år. <laughs> Men vem var det som var röjast på den här festen? Det var förmodligen jag. Ja, men jag tycker det var fantastiskt. Jag tycker du styrde upp tillställningen och liksom eh, bidrog med mycket härliga anekdoter därifrån. Det är, det är ett sätt att se på saken. Och ett annat sätt att se på saken är ju att jag inte borde ha skrikit. Menar ni att det är fribar? Sprungit fram och sagt. Är du säker på att jag får allt jag vill ha? Men jag bara säger vad jag vill ha och så får jag det. Uh-huh. Och de bara, jo det är ju det som är tanken med fribar. Och så drack jag jättemycket vin. Um, <laughs> vad blev resultatet av det här ljuskiron? Ja, resultatet blev väl lite luddigt nu i efterhand. <laughs> alltså jag har någon minne av att du äh, jag säger, uppvaktade en viss... <laughs> Ah, jo, Kulturskribent det... som är profilerad och känd här i Sverige. Ja, ah, det hände ju också. Det som hände var att jag eh, tänkte liksom att jag skulle gå all out. För att det var så länge sedan jag var på fest. Och för att gå all out så behöver man ju ett span, man behöver vin och man behöver dans. Och haff. Och haff. Mm. Så det som hände var ju att jag dunk in dig på dansgolvet. Och sen kikade jätteintensivt till... It's getting hot in here. So take off all your clothes. Samtidigt som jag blängde sexigt. <laughs> den enda personen i rummet som jag tyckte var snygg. Och sen så den här personen uppenbarligen försökte desperat gömma sig bakom olika människor. Jag vägrade. Vägrade ta en hint. Och sen när den gick så sprang jag efter. Alltså jag har aldrig lite. sett någon röra sig så fort. Någonsin på fest. Det var som att du med såhär springdåld springtallad. Alltså jag, du, alltså, du, du och jag är slöa lata personer. Ja. ja du, alltså du bara försvann. Jag bara wow. Men jag tror att för mig var det liksom så här, Men du, du kommer sabba min fest ifall du går härifrån. Jag vill åtminstone kunna ha lite spänning i rummet. 
Så det var ju som att jag bara kutade och du stoppade mig inte, falska vän. Nej men alltså, jag hann inte, du var så kvick. Hej, jag är Judith, jag sparade in dig på dansgolvet. Och personen vände sig och sa, jo, jag märkte det. <laughs> och sen dog den crushen. Vilket jag kände kanske var lika bra. Ja, <laughs> oh, det var så jävla bra. Men du men visste det inte vem det var, var, du fattade det efteråt. Nej, jag visste inte alls vem det var. Ja. Det var inte förrän efteråt. <laughs> men vi kommer inte gå ut med den personens identitet för alla vår skull. <laughs> ja, man kan säga att den personen är fett tråkig missade. Mm. Mm. Men sen, sen så tror jag att jag... Sen pratade jag med Jasenko Selimovic. Mm. En man som jag har debatterat med en flera gånger. Och som är jättelång. Han är jätte, jättelång. Alltså han är... Han är kanske fyra meter lång. Och jag ja. Det var liksom att jag var tvungen att klättra upp för hans ben. För att kunna göra mig hörd. Slänga armarna kring hans hals. Ropa in i hans jätteöra. Men ja, det som hände där var att han sa Hej, jag håller inte alls med dig om dina åsikter. Men du skriver i alla fall bra. Åh, oh, vilken ja, härlig ja. komplimang. Ja, vilken härlig... Det känns som en liten så här näckning. Du vet, som lite game. Ja. När det är typ så här... Den där klänningen skulle vara så jävla snygg på dig om den var typ två storlekar större. Ja. Ja, det var lite den känslan. Mm. Fast, du ser jag. ganska bra ut, men din näsa är lite. Typ så. Ja, mm. exakt så. Så jag sa... Ja, det var ju mig du kallade för Stalin. Och sen skrattade vi falskt. Jag gick Men alltså, varför sa inte du någonting tillbaka, typ? Men alltså, vadå? Jag, jag håller inte med sitta. om dina åsikter och du skriver också väldigt dåligt och långt. <laughs> Någon borde redaktöra dina texter lite hårdare. Men det kändes som att om jag hade sagt det så skulle det inte ens vara nägging. Nej. Det bara var... Men ni är vänner nu och ska bli ihop och sådär, eller? Ja, jag tror det. Men sen så, du gjorde, du var också så här, någon slags, eh, att du skulle få folk att bli vänner. Jag har ett minne av att eh, hela festen håller på att bli utslängd från nalen där det var. Eh, mm. Och eh, vi står och röker, inte du då, men jag och Johannes Klenell står och röker. Du står där och du skriker mm. på Jens Liljestrand som är väl någon slags chef. Till oss, eller något jag tror att han är... Ja, det är han absolut. Jag tror att han är <laughs> biträdande kulturchef på Expressen. Ja, tror du, tror du att vi gjorde ett bra intryck där? Absolut inte. <laughs> absolut inte. Jag har aldrig träffat den här personen förut. Men Johannes, han är skitlig Peter Göback. Ja, det är han verkligen. Gud, på pricken. Ja. Men det som hände var ju då att Johannes sa någonting sorgsätt om att... Han trodde att han och Jens Liljesand aldrig skulle kunna bli vänner. Men, men Johannes skrek... säger det, alltså shout out Johannes. Uh. Men han säger det om alla. Ja, uh. <laughs> också det. Det som är så kul med Johannes Klenell eh, är ju då också att han gärna vill bli vän med alla. Uh, uh. Och det verkar liksom vara det jobbiga i hans liv att han kan inte bli det. Mm. Men då var det typ som att jag bara, oroa dig inte. I'm the friendship fairy. Jag fixar det här. <laughs> och då skrek Jens! Jens, yes! som jag aldrig har träffat eller pratat med förut, vissade jättenärgigt med armen. Och han kom över och bara, Va, vad är det? 
Det här är Johanne. Johannes är jättetrevlig. Johannes är vänsterpartist. Du är liberal. Jag är socialist. Maria är socialist. <laughs> Då sa han. Nej, hon är kommunist. <laughs> Kollade på dig som att det var någon så här boogeyman. Ja, men det lät som att han verkligen tänkte att jag åt barn. Bara för att jag är kommunist. Mm. Men det som är så kul där också. Han bedömde dig betydligt bättre än vad jag gjorde. <laughs> alltså, du kan bara... missa att jag är det. Kommer jag ut som kommunist nu för... För världen. Ja, det gjorde det. Ja. Shit, tänk när flashback fred på den här informationen. Ja, oh, herregud. Måste jag ta avstånd ifrån allting som typ Stalin har gjort? Men det får göra det efter det här. Ah, okay. ah. Så det som hände var att jag sa Vi kan ändå alla bli vänner. För vi är alla människor. Som att det här var en riktigt djup instinkt. <laughs> Och han Jävla kollade lite tomt på mig. Tydligen enligt dig. Tvingade jag honom sen att bjuda mig på lunch Ja men du gjorde ju det Men det är också för att jag har någon tanke Om att liberaler älskar att luncha med folk Som de inte håller med om Ja men alltså då borde du Om han älskade det så mycket Så borde han ju ha bjudit dig på lunch Och inte du att du hade tvingat honom ja, men Vi jag måste ha en, en tjänst <laughs> Det var inte som att jag bara, Jag ser vad du vill ha Du vill ha en lunch eller hur mm. ja, Då men... justade jag på det men kontentan av de här eh, eh, två festerna, det är att vi aldrig mer får vara med igen, tänker jag. Ja, det är lite så. Men det var le- roligt så länge det varade och jag är ändå glad att vi liksom gjorde det fullt ut. Ja, lite så. Jag måste säga att dagen efter ja. så liksom gick jag omkring på stan, gick till biblioteket, var lite bakigt. Och så kände jag så här, nu har jag nått en punkt. Jag inte kan hålla på att bete mig så här längre. Så här ovärdigt. På fina ställen. Utan jag måste klä mig bättre. Jag måste börja träna. Jag måste äta bättre. Och jag måste kontrollera mig när folk säger fribar. <laughs> och det är ändå en insikt som jag inte skulle ha kommit till utan den här festen. Mm. Känner jag. Men så du fick ut någonting av det? Mm. Ja, men ja. Jag fick ut känslan av att säga, jag vill... Vad jag vill är att jag vill komma in i ett rum. Och då vill jag att folk säga... Som Drake säger, i only. Jag vill, att, jag vill att hon ska säga As on Houston, Texas, but the face looked just like Claire Huxtable. <laughs> det kommer att ske. Mm. 2015 i året. Men det jag tänkte på med de här festerna mm. för att bli lite mer seriös. Nej, men alltså jag, tyckte så här, jag tänkte på det när jag var på um, Aftonbladets fest och på Expressens fest. Mm. Det var ju att det här ska på något sätt vara kultureliten. De ja. personerna som var där. Ja. Och jag tänkte Gud vad sorgligt. Ja. Jag att såhär, det. Är det här Sveriges samlade intelligensia? Mm. Den är ja sådär va? Ja, verkligen sådär. Alltså det var, det var liksom en, ja. För jag tänkte... det är alltid det som du tog upp. Att det är så homogent, det är så gubbigt. Ja, ja, då. Mm. Eh, same old, same old. Det kan ju folk. Mm. Det har ju folk pratat om i hundratusen år. Och det kommer de fortsätta göra. Men det är liksom så här... I de rummen så var det ändå väldigt få personer som man tänkte så här... Wow, du... Du gör någonting för kulturen. Ja. Du förändrar sättet vi närmar oss. Världen, språket, litteraturen, konsten. Ja, men... Det är liksom, det är, på scenen... Och så sa Karin Olsson någonting. Hon sa liksom, nu är folk oroliga att konstkritiken håller på att dö ut. 
eh, liksom att det populariseras det är så här åsikt. När hon pratade med Natalia Kasmierska som vann mm. jag vet inte, jävla priser de här priserna är till samma sak typ. gubben i hatten hanten <laughs> mm. i skon men någonting journalistikpriset någonting sånt var det var ju liksom att hon sa så här, ah, folk pratar ju om att det här håller på att dö ut på grund av att liksom, ja, men internet bla 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 eh, och jag kände typ well you know what just let it go eller så här, let it die jag kände liksom, när jag stod i det rummet kände jag inte riktigt behovet. Jag förstod liksom inte riktigt varför det inte skulle dö ut. Om det här är de personerna som får betalt för att ha åsikter på saker och ting. Och i det inkluderar jag såklart mig själv. Ja. Men, men var det inte då som hon sa det här med att hon tyckte att det var för mycket politik? eller vad det var inom... Ja, just det. Hon sa typ så här... Hon sa... Um... Sorry, vi måste verkligen hjälpa varandra. Vad var det som... Vad sa folk? Vi märkte verkligen vad jag och Mirai höll på med. <laughs> Nej, men hon sa liksom... Och det här var, ganska, det här var lite i början av kvällen också. Typ att um, under de senaste fyra åren eller så så har konstkritiken blivit allt mer liksom politiserad. Och att hon har tröttnat lite på det. Uh, och vill återgå till liksom gammal hederlig konkretik. Och då var det liksom som att en spontan applåd startades upp. Liksom folk var helt lyriska över det här. Eh, och en darrig gubbröst höjde sig. Ja! <laughs> och, så, och som också öppnade upp för att resten bara ja! Och ja. applåderade. <laughs> ja. Så det var ju lite roligt, mm. tycker jag. Så kände jag så här, wow, jag är verkligen på Expressen kultursfest. Mm. Det var lite mer dressat på Expressens fest än Aftonbladets. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men liksom... Nu, några dagar senare så känner jag att jag undrar om inte den där lilla rösten som David ropade Ja! Om inte den tillhörde en viss Nikolas Ringskog för alla mot. Ja. För bara dagen efter så skrev han en artikel i DN Kultur ja. om att kritiken är vilse i politiken och att han också har tröttnat på den här politiserade kulturkritiken. Så det verkar ju vara ganska populärt. En ganska populär åsikt. Han är väl lillebror till Systerpods till Caroline Ringskog för Aranolis, Systerpodden här. Ja, precis. Mm. Det är. Men vad skrev lillebror Ringskog för Aranolis mer förutom? Ja, alltså grejen är den att... Jag har läst texten men... Jag har läst texten jättemånga gånger nu. Och jag är lite osäker på vad den försöker säga. För den spretar ganska mycket. Men jag tror att han är orolig över att folk <laughs> läser texter ideologiskt. Mm. Eller läser texter politiskt. Eller problematiserar eh, aspekter av olika verk med grund i olika så här, politiska läsningar. Och då kan det vara feministiskt, antirasistiskt, eller kommunistiskt. Shout out Maria. Ja. Men, och att han tycker att vad man egentligen borde fokusera på är de konstnärliga kvaliteterna. Och med det antar jag att han menar estetik. Alltså, ja. Så det är ju kanske vad han egentligen säger i den här texten är exakt det som konstkritiken har sagt ända sedan den startades. Förlåt. Det, jag tycker liksom att det är så intressant att det här stämmer som det här har ni inte tänkt på. När man bara, fast det är ju exakt det här som konstkritiken har gjort forever. Så, jo, det här har folk tänkt på. Jag känner att när du pratar att jag så mm. zonar ut. <laughs> jag känner mig... Är det mig... mig att göra eller har det med texten att göra? Jag tänker att det har eh, med lillebror Ringskoföräranali att göra. Ja. Jag blir så här... Jag vet inte. Jag har, jag har läst den här texten. Jag läser typ de flesta sådana här texter. Men mm. jag eh, tänker på min mamma. <laughs> Under diktaturen så hon berättade typ så här att så här, vänstern typ fick lära sig själv. Alltså de hade så här övningar för att de skulle så här, försöka järntvätta sig här, själva ifall de hamnade i, <laughs> i någon så här förhör så att de inte skulle droppa namn. Mm. Som folk kunde föra illa. Jag känner att så här, jag har... Um, tagit upp lite trådar av det där och liksom har en egen hjärntvättning vad det gäller att jag, ja, jag vet inte jag zonar ut det, den här texten är så himla åh, jag orkar inte och att folk, Nej, alltså... och att folk bara åh gud vad bra att det här blev skrivet, det här har inte blivit sagt förut, det är vattentät text <laughs> Hur ska folk kunna punktera den här? Vad bra att det här blev sagt äntligen. Och man bara, men 
Honey, det här har ju sagts tusen gånger förut på massa olika sätt. Det här är liksom ja. som att träffa den här farbron som man har i släkten som drar mm. samma fucking anekdot varje gång men ändrar mm. liksom lite. Det är mm. som att så här, det finns några skribenter som har samma så här, har klippt som så här, har en text så har de mm. tagit en liten sax och så här, klippt ner den så här, ord, mm. alla orden och sen så lägger de den i en mugg och så kastar de ut de här bokstäverna på pappret och limmar ihop dem och så blir det så här, samma version av samma text och varje mm. gång en sån text skrivs bara gud vad bra att det här blev sagt den här intressanta ingången den har ju ingen påpekat <laughs> eller påtalat så här, förut och man bara eh, alltså vi har hört det här förut och mm. det är bara så himla så här undermåligt. Jag orkar inte med så här texter som bygger upp en argumentation på att så här, jag vet inte medvetet eller omedvetet så här, missuppfatta det andra personer har sagt. Mm. Och oavsett så är det jävligt tröttsamt. Om det är medvetet så här, missförstått och bara men åh, kan vi inte prata om det folk faktiskt har skrivit och tycker mm. istället för att tillskriva dem en massa jävla åsikter ja. eh, som han ju gör i den här jävla texten. Uh. Preach, preach. Oh. <laughs> men, oh, men också typ Eller så är han inte läskunnig Och då kan jag som en person med intersektionell analys Glädjas åt att <laughs> Folk ändå lyckas ta sig fram Till DNs kultur Och så skriva, så jag skriva artiklar Som man inte förstår Innebörden av så här, Basera en artikel på texter som man inte har förstått Innebörden av liksom, Över fucking taget alltså, så här, Han tar ju upp typ Atenas eh, artikel Mm. Bland annat. Alltså, Atena har skrivit en artikel, en recension av eh, Jahja Hassans dikter. Mm. Där hon problematiserade. Alltså, hon pratade om så här, vilka berättelser kan man skriva om oss, om oss själva eh, som personer som har en muslimsk bakgrund. Vilka texter kan vi skriva i en samtid som är så präglad av islamofobi? Det var liksom det som hon problematiserade. Och hon var, jag tycker att det var en väldigt så här, vacker text på många sätt. Och en ganska så här, tragisk text. För mm. det handlar ju om att så här, hon sätter begränsningar på sig själv på grund av det politiska klimat som hon verkar i. Mm. Och att för henne så är det väldigt viktigt. Det är liksom en del av hennes här, poetiska arbete. Och det vet jag, för jag håller på att skriva en hagiografi om Athena faktiskt. <laughs> Eh, enligt flashback. Eh, och det är liksom det de försökte komma åt. Vad händer när en text möter världen? Där? Vad hamnar vi i? Och vilka narrativ förstärker vi? Mm. <hör> och eh, hur har vi som skrivande personer med muslimsk bakgrund eller utan har vi någon form av ansvar? Eh, och det har eh, lillebror eh, Ringskog för Adenåli sammanfattat så här. I samma tidning beklagade sig Athena Farukzad över att Jaja Hassan skriver dikter som skildrar en muslimsk man som osympatisk och ansåg att detta hällde bensin på de islamofobiska eldarna i Skandinavien. Eftersom Hassan är muslim har han en skyldighet att bara skildra goda muslimer på oh. sändan. <laughs> och jag, är liksom så här, jag, har, jag läste den texten igen nu bara för att försäkra mig om att det faktiskt är omöjligt att tolka den så. Oh. står inte så vidare man inte är ute efter att göra en liksom ganska klumpig poäng i en ganska spretig text. Mm. Um, och nu har jag läst... Han säger också att Lydia Prytsvich menar att eh, alla som är emot kvinnomisshandel... Eh, är rasister om den som döms för att misshandla sin flickvän är afroamerikan. <laughs> det här var alltså apropå Rihanna och Chris Brown. Och jag känner kanske, nu har inte jag läst 
eh, Lydia Pajsevichs artikel här. Men jag har läst andra diskussioner om Chris Brown och Rihanna där folk har problematiserat där varför är det just Chris Brown som väcker de här reaktionerna från majoritetssamhället när exempelvis Sean Penn också misshandlat eh, Madonna som man har gift med. Mm. Och det finns liksom, ja, Charlie Sheen etc. etc. Charlie Sheen har ju fortfarande program på tv. Han är ju väldigt populär. Folk tycker att han är så himla rolig. Mm. Eh, och är så galen. Men han har ju också misshandlat eh, sin flippa liksom. Mm. Eh, och då var det liksom mer att det handlade om så här att det är bekvämare för ett vitt majoritetssamhälle att betrakta kvinnomisshandlaren som bärare av en liksom patriarkal svart maskulinitet och att det är det som lyfts fram mm. så jag tror inte att jag tänker att det kanske är det Lydia Pajsevichs text, text handlar om mer än att man inte får fördöma kvinnomisshandel om mannen är svart mm. För, eller tänker jag mig i alla fall, och det är just än en gång en mycket mer komplex diskussion än den läggs fram här Ja men och, och liksom, jag tänker också den texten som Athena skrev den är ju också väldigt så här, alltså som du var inne på väldigt så fin alltså så finstilt eh, att det är ju vissa personer som på något sätt liksom ändå måste laborera med det hela tiden ja. vad man kan kosta på sig att berätta mm. utifrån hur liksom, berättelsen ser ut om en själv liksom, och utifrån, den grupp som man tillhör precis. utifrån hur berättelsen sen kommer att användas ja. En berättelse, precis som, en, precis som Lillebroringsoperanoli pratade lite om här, är ju inte... Eh, alltså det händer ju någonting när den berättelsen kommer ut, när den sprids i världen. Mm. Liksom när den blir läst, när den blir delad, när den diskuteras. Då händer någonting. Och jag tänker att man som författare, om man är liksom... Ja, men om man har vissa politiska åsikter, ändå vill ha en viss riktning på den debatten. Mm. Som jag kan tänka mig att Ja, om jag exempelvis skrev en text och den kom ut så vill jag kanske inte att eh, det som folk ska bära med sig från den texten är saker som jag absolut inte kan stå för. Men sen också så här, det finns ju också stråk i den här texten som jag tycker så här, ja men det är intressant att diskutera. Ah, eh, till exempel, han är ju inne på typ eh, att så här, hur man kritiserar till exempel eh, litteratur. Mm. Eh, att eh, om innehållet berättelsen eh, är omoralisk mm. att folk kan störa sig på att innehållet är omoraliskt när mm. verket ju bara kanske vill berätta om det omoraliska i världen mm. eh, och lyfta det eh, att eh, han är inne på att det liksom finns tendenser att eh, man avfärdar sånt innehåll mm. för att man inte håller med om det mm. men det han gör fel det är att han förväxlar mm. den ingången med ingången alltså ingångar som har med annat att göra som till exempel uh. Athena vill lyfta och det är det som är så jävla pinsamt mm. ja det är lite pinsamt Men att, det, är att det produceras så här många texter som antingen ja, att folk inte fattar överhuvudtaget eller att de är så himla måna om att jag vet inte bli nya Jasenko eller någonting då man bara liksom bygger en argumentation på medvetna missuppfattningar. För är mm. folk verkligen så här intellektuellt fucking underlägsna att de inte kan fatta vad folk skriver på riktigt? Ja, mm. ah, men jag tänker liksom att det har att göra med... Ja, ah, jag vet inte riktigt. Jag, vet... Alltså, jag tror att det har att göra med många, många olika saker. Men jag tycker att det är så intressant för att, att kritisera en text för att den är omoralisk är en sak. Men att kritisera aspekter av en text för att de, 
jag vet inte, kanske är stereotypa eller trista eller klyschiga eller problematiska på olika sätt och vis. Det är ju en annan diskussion. Mm. Och det känns som att folk blandar ihop det här. Jag tänker typ att om jag skulle typ att om jag skulle skriva en artikel om mörkrets hjärta av Joseph Conrad och kanske så här problematiserade eh, rasism i den boken. Då skulle inte det jag försökte säga med det vara det här är omoraliskt. Det är liksom inte intressant för mig. Utan det är bara en läsning av en text utifrån kontexten i vilken den är skriven och utifrån hur den blir läst idag och utifrån tid och så. Alltså du förstår. Det är en typ av, det är bara en annan typ av ingång i ett litterärt verk. Mm. Så jag förstår inte riktigt rädslan här. Men sen så sammanfattar ju eh, Lillebror eh, detta eh, i slutet. Han skriver Men konst får inte reduceras till ett politiskt redskap och en kritiker får inte reduceras till sin här konst. Um, det visste inte jag att det var ett problem, men whatever. Ett sådant klimat uppmuntrar inte till fler röster. Det skrämmer till tystnad. Det, det skrämmer till en sån tystnad att man ändå kan skriva i det enkelt. Så jag antar att det här är liksom... Om folk skriver till så här, Vad vet en vit medelklass man om... Jag vet inte. Um, uh, vi tar ett exempel här. Om uh, Jaja Hassan. Ja. Mm. Då kommer vita medelklassmän inte våga verka i kulturvärlden längre. Ja. Men det är återigen liksom det här... Det är helt otroligt. För att nu har jag, jag har varit på en kulturfest, du har varit på en annan kulturfest. Vi kan båda intyga att det här kommer aldrig att ske. Nej. Det kommer men... aldrig att ske. Låt mig nu, redan nu, bara säga, ta hand om alla era känslor och säga ni kommer aldrig att se skrämmas av att en eller flera afrosvenskar kritiserar er. Även om det är så här skitdålig kritik. Även mm. om kritiken verkligen är så här, gud vad du är ful. Du kan inte läsa, du är dum huvudet. Även om du är dessutom bit. Ja. Även om kritiken ser ut så där, så kommer inte det skrämma till tystnad. Utan tvärtom kommer det bara uppmuntra folk att skriva fler sådana här artiklar. Och det älskar de ju. Men ja, det drar ju igång kulturdebatter. Men jag och... avskyr så mycket när folk säger att grejer skrämmer till tystnad. Mm. Alltså i relation till saker som på riktigt skrämmer till tystnad. Uh. Yeah. Det är så insiktslöst. Så kritik, att någon har en annan åsikt, det skrämmer till tystnad. Man bara, really? Nu är hemmens timme kommen. Mireja, <laughs> vad vill du hämnas på? Jag vill inleda med att ställa dig en fråga. Okej. Okay. Vilka i Sverige levererar politiska drömmar, mål och visioner? Um, fiskar efter komplimanger nu, eller? Mm. Bang! <laughs> <laughs> Nej, inte alls. Mm. Fin- ja. Finns det någon? i Sverige som levererar politiska drömmar, mål och visioner. Mm, nej. Som jag känns här. Jag, jag kommer inte på någonting nu, spontant. Vilket är lite läskigt. Ja. Visst, mm. visst är det det? Ja. Mm. Det finns inget att fånga upp där bland vänstern till exempel. Inte direkt. Nej. Minst mm. i välfärden. Ja, och det är ju så här, att längta efter något som har varit, hålla fast mm. vid det även om det är ju bra men liksom. mm. ja. 
Men jag har som vanligt varit lite politiskt deppig den senaste tiden. Mm. För det borde ju ha blivit fest där nu i slutet av januari eller när det var. Mm. När Syrisa, vänsterkollektionen i Grekland fick typ 36% av rösten eller någonting. Mm. Eh, samtidigt eh, som det i andra delar av Europa att vänstern blir starkare. Mm. Men det var som att säga... Ute... På Demos också. Ja. Mm. Men det, precis, på Demos i Spanien. Mm. Eh, men vart, vad hände där liksom? Vart var de här så här glädje... Det var ingen som liksom sprang ut Särgelstorg och dansade i fontänen. Nej, inte riktigt. Det var inte så många som hockade på det här i Sverige överhuvudtaget. Nej. Och såg det som en möjlighet att mm. kanske röra sig på ett annat sätt i Europa. Att så här, i krisens Grekland så mm. väljer folket att inte gå till extremhögen till exempel. Mm. Utan vända sig och söka lyckan i socialismen. Yes. <laughs> jag tycker bara det har varit jävligt intressant om hur man har pratat om det här i efterhand. Mm. För jag tänker fokus skulle kunna ligga på så här högen och liberalerna. Mm. Deras uppgift är ju att så här beskjuta det här varuseltatet. Mm. Det är inte så populärt överhuvudtaget. Mm. Man pratar gärna om att och nej, nu kommer de här slappa grekerna fortsätta mm. slappa ännu mer. De här som bara vill gå i pensioner om är 33 och mm. hänga med någon liten get och bada i och åka till Lesbos eller någonting. Mm. Det är mest jag som åker till Lesbos. Skitsamma. <laughs> <Nästa>. <laughs> um, för för sådana artiklar har ju producerats. Ja, Naturligtvis. Absolut. Det är logiskt, tänker jag. Mm. Uh, och det är också löjligt för det blir liksom så här... <laughs> Att de kritiserar så här, att vänstern blir stark i Grekland när man förespråkar en så här höger ekonom, ekonomi. Det är ju typ mm. som att den här kaptenen i Kost, Kostia Concordia bara eh, <laughs> klagade på ja, det här var inte mitt fel. Det känns liksom lite så här, men uh. dalingar, ni, ni kan inte, ni har liksom ingenting att säga om Greklands kriser för mm. vi vet vad den beror på. Eh, men jag undrar vad som hände med vänstern där. Liksom. Ja, det kan man ju fråga sig. Och jag vet har du inte... några svar? Jag har tänkt på det här på senaste tiden lite. Och det är... Jag vänder, jag kommer bara fram till så här sorgliga saker. Och det är så här... Eh, att vänstern i Sverige liksom inte tror så mycket längre. På mm. sina idéer knappt, jag vet inte. Mm. It's sad. Så vem vill hämnas på här? Det låter ju bara storyligt. Jag vet. Nej, men liksom, vänstern har ju ändå så här as mycket att vinna på här. Det, mm. det finns så här medvind i Europa. Eh, vänstern har ju rätt. Så här, besparingspolitiken funkade inte. Det bidrog till skit i hela Grekland. Liksom. Yes. Total massa arbetslöshet. De vill lägga ner typ all, allting. Mm. Eh, så det är mer så här... Belysa den delen. Men hämnden ligger ju ändå på högen, såklart. Ah. Jag, jag ska ju vara en härlig person 2015 som inte ska ah. kritisera vänster. Jag kommer ihåg det. Så till vänster. Men, <laughs> men det är väl ändå gott, okej. Okay. Ja, det är gott ganska bra. Ja. 
Nej, men alltså, så, så vänstern kan ju bara liksom se massa så här. Borde ju sluta upp snarare kring mm. det här och backa eh, det grekiska folket och det mm. valresultatet. Eh, för man kan ju fatta att de kommer försöka beskjuta det jättemycket. Men till högen så vill jag bara säga så här. Mm. Alltså, men så här, seriöst. Om högen typ säger så här. Eh, Åh nej, det som händer i Grekland nu, det är hemskt och dåligt. Det hotar marknadsekonomin. Mm. Förlåt, men som kommunist, <laughs> när någon säger det, så blir det ju så om ungefär som när man kanske skulle så här, ut när man var yngre. Och mm. hade på sig något. Och ens mamma sa så här, bara, Men du kanske inte borde ha på de där kläderna. Och det mm. var ju snarare ett tecken på att jag borde ha på mig de här kläderna. Äh. Alltså så här, om det hotar marknadsekonomin. Det är bara bra. Okej? Okay? Mm. Eller hur? Mm. Eh, så jag är bara otroligt trött på så här, högens jävla uppsnofsighet. Hur... <skratt> Det är så frustrerande. Alltså, vi ligger ju efter så mycket vad det gäller så här utrymme i media. De kan säga vad skit som helst som inte stämmer. De kan tjata hur mycket som helst om grejer. Alltså, men, så här, men jag tänker på typ när eh, Jonas Sjöstedt höll på att debattera med Lars och Daktusson. Mm. Eh, och han skulle bara, men du är kommunist. Stalin. Mm, allt det där. Mm. Att de bara kan hålla på så där så jävla mycket. Palla. Mm. Så jag vill hämnas på högen för de är dryga och återupprepar sig hela, hela tiden. Hämnden? Nej, men min hämnd är att på samma sätt som högen, eftersom de har en så fucking stor medial dominans, kan komma dragandes med grejer som att, ja men till exempel nu, ja när jag kommer ut som kommunist, så bara... Så ska man så indirekt stå till svar som en skit. Och man bara, men sluta med din eurocentriska jävla läsning av det här. Jag kommer från fucking Chile. Det händer andra grejer där. Jag orkar inte. Mm. Eh, att man bara tillskriver folk åsikter. Eh, och associerar dem till grejer. Och de har ju fel. Men att de ändå kan kosta på sig att vara helt så här. Inte behöva argumentera ett piss för sin mm. grej. Jag menar, det de förespråkar funkar ju uppenbarligen inte. Kolla mm. på världen. Så, varje gång någon, de säger så här, det kommer fram eller de säger så här, bara, oh, men jag är för en fin marknadsekonomi eller jag är eh, liberal. Mm. Så alla liberaler, ja men Pinochet kallade sig en gång för liberal. Mm. Eh, så då kommer alla de få eh, höra alla liberaler. Va? Är du liberal? Är du pinochetist eller? Försvarar du att eh, folk blev så här våldtagna av hundar och fick råttor uppkörda i sina underliv och blev mördade och torterade och att tiotusentals människor fick fly från sina hem, typ så. Mm. Det hände på liberalerna. Och de konservativerna kommer va? Eh, <laughs> som eh, höger. Va? Eh, är du höger? För fan vad du vidrig. Eh, är du en sån här jävla fabriksägare? så här äcklig kapitalist <laughs> som är kedja fast små barn och som ska sy kuddar med delfiner på. Jag orkar inte. Jag är skittrött på det här. Vad vill du hämnas på, Julius? Um, jag vill hämnas på någonting väldigt, väldigt simpelt. Och det är att 
jag har märkt att det finns en tendens nu för tiden. Jag vet inte om folk är lite utmattade. Jag tycker att det har gått lite för långt. Allt har gått för långt, jag vet inte. De längtar tillbaka till när allt bara var skönt och bekvämt. Kvinnorna bakade gott bröd varje morgon med morötter i. Barnen kom hem från skolan och helt rosenskildade och lyckliga. Ingen tjafsade om rasism eller sexism eller homofobi eller klassamhället. Ingen höll på sig där. Eh, för jag har märkt att det finns en tendens att verkligen avskriva personers åsikter genom att säga att de är för politiska. Eh, jag läste en recension av Götgatan bland annat på Kärleken i Expressen. Där som kallades Götgatan i förorten. Och det här är alltså bara, det här, den här lyfter jag för att jag vill peka på en tendens som finns. Eh, och det är, den är Nils Schweiz. Där skriver han... Um, att han, han tycker då inte om den här pjäsen. Det här är Götgatan i en pjäs av uh, Jens Olin och Christian Hallberg. Uh, och den handlar om Södermalm på uh, 40-talet. När Södermalm liksom var ett arbetarområde. Och han, Nils Schwartz, listar då ut att de försöker säga någonting om Husby med det här. Mm. Um, ja, och då skriver han... Det gör därmed pjäsen till en förvänt karikatyr av de politiska och mediala bässevissar den karikerar. Han är liksom missnöjd över att, över att det är så politisk. Så kan man väl säga. Mm. Eh, här kan man ju verkligen prata om en text som inte, inte diskuterar budskap och innehåll. Det är Lillebror Ringskog för Adenåliga försöker. Utan en som bara stör sig på det politiska budskapet som pjäsen har. Så. Eh, och eh, jag har tröttnat på det. Jag har tröttnat på att man avfärdar verk eller åsikter eller liksom idéer med förevändningen det här är för politiskt. Eh, och, eh, och att det i princip räcker faktiskt för att lista någonting. Det räcker att säga eh, ja, men det här är ju politiskt. Eller det här är ju plakatpolitiskt, vilket det är absolut fulaste någonting kan vara. Jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker att det är lat. Jag tycker att det är ovärt. Och sen så tycker jag också, sen så är det så här givet att det alltid riktas vänsterut. Det är aldrig någon som säger det här är för politiskt om någonting är liberalt eller konservativt eller what have you. Nej, nej, det är ju bara um, neutrala. Ja, men det är ju det neutrala såklart. Den rena, klara blicken. Uh, så jag är trött på det och jag vill hämnas på alla som säger det. Så, det är det. Det är liksom... Ja, jag tycker det är tråkigt. Vad är din hämnd? Eh, min hämnd är att varenda gång som någon eh, säger att någonting är för politiskt och därför tycker de inte överhuvudtaget bemöta det eller ens engagera sig i det eller ens försöka liksom, eh, att möta det därifrån beskrivs om man säger så. Då tänker jag att eh, folk ska börja ignorera dem och säga du är för apolitisk. <laughs> ja. Jag känner att vi fortfarande är bakis efter de här kulturfesterna som vi har varit på. Men vi, vi, gör, vi gör så gott vi kan. Ja, men då vill jag att det ska vara något mer extremt. Jag kan, jag kan dra fram något mer extremt. Ja, men det gärna. Det finns, som är, det finns ingenting som är riktigt... Så här, vad kan man säga? Okej, men vänta. Varje gång någon säger så här att det här var för politiskt. Politik är osexigt. Politik är tråkigt. Jag vill prata om estetik. Jag vill prata om min lunch. Jag vill prata om trädgårdar. Jag vet inte vad folk vill prata om. Men då ska 
de och de vill säga att de skickar in en text där det står någonting sånt då ska de få texten tillbaka eh, och då ska jag ha skrivit om texten så att den säger exakt tvärtom som det den här personen ville förmedla jag tycker din första hem var bäst nej, jag tycker att det här skulle vara så jävla irriterande för alla människor okay. skulle inte det, det skulle bara vara jag hela tiden vi lovar att vara eh, härliga nästa gång. Jag tycker att det var jobbigt. Ridå, du har lyssnat på Hemdens timme. Jag, heter, jag är kommunist och heter Mira Gershuriakesada. Och jag gillar inte Stalin. Jag heter Judith Tyros. Och jag måste komma på en bättre hem till nästa gång. Ni kan följa oss på Facebook. Nej, okej, okay, jag kommer på den bästa hemden. Den bästa hemden. Ja. Varenda gång som någon säger någonting sånt så kommer de att tvinga dig att se den här nya videon med Kanye West på McCartney och Rihanna en hel dag. Ja. Men den är så himla irrelevant. Och jag blir så ledsen när jag säger det. Men den är så tråkig. Ja, okej. Okay. Ja, men det får bli. Mm. Eh, vi hörs, följ oss på Facebook Hemden stimme Twitter, Mireja EQ Så twittrar aldrig någonting Men Judith gör det ah. Other Judith Ciao, Ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.